0: Bueno, hablando de dejar pasar, abrimos la puerta para que siga sumándose gente a nuestro estudio virtual, le damos la bienvenida a Santiago Comán, secretario del gremio de ADULCE. En, este, en esta previa del día del de profesor, estamos, eh, bueno... Otra vez, me acuerdo, porque el año pasado hablábamos de lo difícil que está haciendo la pandemia y que sí, aquí nos encontramos un año después hablando de lo mismo, eh, pero además esta vez hay buenas noticias también para, para conversar y para compartir, para compartir y también un poco más preparados. Santiago, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás Ernesto? Saludo Nico, saludo a la gente que nos acompaña en radio.
0: Bueno, gracias por estar con nosotros aquí en nuestro en nuestro estudio virtual. Antes de, de ponernos a, a charlar sobre el tema del, del día del, del, del profesor y demás, que vamos a estar celebrando mañana, como podemos, pero celebrando a fin de cuentas, eh, queremos eh, detenernos un poco en una de las noticias de esta semana que ha sido el, el acuerdo finalmente en paritaria, la actualización del salario docente, ¿no? que, que ha sido una, una buena noticia. Porque venía de la semana anterior ahí con algunos con, con, con algunas trabazones, había dificultad para ponerse de acuerdo, pero al final se, se alcanzó. No se
1: alcanzó en el estado óptimo que nosotros queríamos. Eh, uh -huh. Conado fue, eh, las otras dos federaciones, Conado Histórica y Fedun, querían firmarlo hace un mes y medio atrás, dos meses atrás, por lo cual los porcentajes que proponía Nación, en este caso el ministro Trota y otros elementos que nosotros solicitábamos, dentro de las paritarias, porque no solamente salarial, eh, esta paritaria se demoró mucho más de lo que nosotros pensamos. Si pensamos desde abril, mayo, a la fecha, estamos cerrando septiembre. Y la última semana, bueno, eh, fue una semana crucial. Eh, con lado nos negábamos los secretarios generales, a firmar si no se mejoraba la oferta. La oferta llegó al 47, eh, lo, con dos cláusulas de revisión una en diciembre y otra en febrero. Y se acordó también potenciar la comisión del CIMAC, de condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, el tema de beneficio o promoción para los docentes que están en los niveles más bajos a punto de jubilarse, si en este caso de los ayudantes primera a JTP, para poder mejorar los últimos que momentos, y avanzar en el tema de un crédito para los docentes universitarios específico en lo que es construcción eh, mantenimiento o refacción de vivienda eh, eso es uno de los tantos elementos, pero fundamentalmente la comisión del CIMAC en lo que hace a las garantías en higiene y seguridad laboral uh -huh. eh, fue una discusión dura, eh, de ida y vuelta hemos tenido que convocar tres veces a plenario y secretario general, recién el jueves hemos logrado la semana pasada eh, la votación en donde 31 secretarios generales, 21 apostamos por aceptar la propuesta del gobierno porque veíamos que ya era imposible poder mejorar o avanzar. Avanzar o mejorar, o sea, eh, la propuesta, por lo cual eh, insistimos en las cláusulas de revisión salarial que van a permitir monitorear la evolución del índice de inflación.
0: Claro. Este, este, este acuerdo en el 47, ¿cómo, cómo, cómo deja a, a los docentes ahí? Y en términos de a la proyección
1: inflacionaria, en principio quedaríamos bajo del, del índice de inflación puntos 2 puntos, 3 puntos, lo que, si uno maneja las consultoras privadas y lo que dice el Banco Central sacando un promedio. Por lo cual nosotros decimos si es preferible tener pájaro en mano que sin volando, porque no es lo mismo negociar 10 o 15 puntos, eh, faltando 2 o 3 meses para que termine el acuerdo de la pauta salarial 2021 que negociar dos o tres puntos en febrero o en enero que te faltarían para quedar empatados con la inflación mm -hmm. por eso para nosotros el 47% era crucial eh, para ir acortándose a la, la diferencia que hay entre salario e inflación
0: Bien eh, eh, ¿Y eso cómo, cómo se va a percibir? Eh al
1: 35% que nosotros ya teníamos acordado en los porcentajes hasta febrero de 2022, eh, un 6% se va a sumar ahora en septiembre, al 5% que teníamos ya acordado en octubre con el 35% se le va a sumar un 2% más, en, 7, en diciembre se suma un 7% más con la revisión salarial, en enero se le suma un 4% más y en febrero que estaba acordado con el 35%, se suma un 5% más, más la revisión salarial. ¿Qué ofreció originalmente Conado? Eh, seguir manteniendo el bono de conectividad de mil pesos. Bueno, nosotros, ah, el, el Gobierno de la Nación ofreció eso. Nosotros de Conado lo hemos mantenido firme hemos dicho: no, aumenten, no aumenten, mil pesos más o mil pesos más para el salario del bolsillo del docente. Entonces hemos logrado que también a partir de septiembre se incorpore mil pesos más hasta marzo del 2022, por lo cual pasaría a ser dos mil pesos por conectividad.
0: Y eh, después están los, los otros dos temas que nos, que nos mencionamos recién, Santiago, que tienen que ver con el tema de eh, la, la cuestión del de el medio ambiente y condiciones de trabajo eh, y el tema de los créditos para docentes. ¿Eso es un tema a discutir? ¿Es algo que ya se ha conversado, que está firme? No, no, eso es algo que está firme y que fue colocado en, en la paritaria que se firmó.
1: Uh -huh. hacer recién no... Nos llegó el acta de firmar de la paritaria, sí. por lo cual formalizamos y hoy vamos a estar elevando nota al señor rector como paritario de la patronal para que tome conocimiento de los aumentos salariales acordados, de la Comisión de condiciones y Medio Ambiente encima y del tema y de la promoción de los cargos de la de primera, cuota de que aquellos que tienen en los últimos años y para jubilarse. Eso no es algo que se va a manejar directamente de la CPU, a las universidades, si no se va a conformar una mesa entre los paritarios y cada gremio local de base trabajará con, con las autoridades de la ONCE en el punteo del padrón y ver realmente quién está en condiciones de solicitarlo y garantizar la transparencia en este tema. Uh -huh. Todos los centros que estén en condiciones de hacer ese beneficio puedan acceder. Cada universidad va a recibir una cuota de qué cantidad de cargo y su financiamiento para
0: poder lograr esta promoción. Uh -huh. Estamos hablando sí. de docentes que están en el tramo final de su carrera y que, su que carrera están con, edad, con categoría es baja, digamos, para, el, para, es, para la edad.
1: Por ejemplo, un ayudante primera que por X causa nunca pudo promocionar, porque no hay puntos, porque no hay esto, porque no hay aquello. Uh -huh. Entonces, en esos tramos se considera esta situación eh, para promocionarlo a JTP, por ejemplo.
0: Claro. Claro. ¿Eso alcanza al personal de, 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 de planta o también para los contratados que sabemos que son una masa importante de docentes en la universidad? En las universidades en general, ¿no? Porque es un es nosotros, docente, lo que hemos, ¿no? nosotros,
1: de anuncios, lo que hemos planteado a nivel CONADO, a nivel nacional, es que, que se considere a todos aquellos que, y aunque sean contratados y, y se les hacen los descuentos de rigor, obra social, aportes uh -huh. previsionales... Eh, y, y aquí ha cumplido X cantidad de años y que por convenio se establece la consolidación del cargo y eh, sean abarcados.
0: Bien, o sea que
1: puede Porque ser... Hay previsionales eh, se supone que esto está aportando para el sistema para el día de mañana. Claro. Entonces, desde se lo hemos planteado en Conado en la mesa chica de, la, de los paritarios a nivel nacional y bueno,
0: fue reseccionado. Bien, bien. ¿Y cómo es el tema de lo que se puede contar uh, sobre el tema de crédito para, um, para la construcción, para los docentes?
1: Bueno, en ese caso te, te voy a decir algo, o sea, el planteo original era desde la CPU desde el Ministerio de Hábitat que las universidades, en acuerdo con los municipios de la provincia, se dieran eh, manzanas, eh, por ejemplo, si consiguían dos o tres manzanas, 100 lotes, eh, de 100 lotes, setenta quedaba para la para el organismo ejecutor, de la universidad y 30 lotes se llevaba el Ministerio de Hábitat que los podía manejar como quiera, colocando los servicios y todos los demás, pues o sea, el municipio, la provincia. Lo cual se hacía prácticamente imposible por la eh, primero el tema de conseguir lo, las manzanas, segundo el tema de colocar toda la infraestructura de servicios. Entonces, nosotros desde 11 eh, en la Mesa Nacional de Conado empezó a establecer una serie de conversaciones con todos los secretarios generales y decirle por qué no es más fácil si hay muchos docentes que tienen su terreno propio, comprado y están esperando un crédito blando para construir, o tienen su casa y están esperando un crédito blando para refacción, ampliación y o construcción, y ¿por qué no armar una línea propia en ese sentido? Y el universo sería más amplio para abarcar, tendría que ser un crédito blando con una tasa diferencial, semejante al Procrear, pero específicamente para docente universitario. Eh, sin ningún tipo de exigir garante ni nada por el estilo, ya que el recibo de haber de él sería la mejor constancia de que el recupero de crédito fue pues, eh, Prendió la idea, eh, estábamos nosotros esperando destrabar la paleta de salón para eh, empezar a trabajar en este tema, uh -huh. que nos interesa de sobremanera, porque muchos docentes que están en esas situaciones, con mucho esfuerzo compraron su lote, o compraron su primera vivienda, o aquí su primera y necesitan ahora esa ese crédito blando para poder eh, ampliar, refaccionar o construir. No están pidiendo que les regale nada, simplemente un crédito con una tasa diferencial eh, que será devuelto, o sea, con mucha facilidad de pago. El otro gran tema es el CIMAC. El CIMAC uh -huh. que es con nosotros. Eh, la semana esta que pasó, la anterior, estuve en Capital Federal, reunido con la Comisión del CIMAC a nivel nacional. Eh, y surgió por eso la charla que dimos el viernes pasado sobre condiciones y medio ambiente de trabajo. Y por lo cual ahí quedó claro que los famosos 50, 60, o 90 centímetros que tienen que existir en un espacio áulico es una mentira. La que tiene vigencia, eso fue firmado por el Consejo Federal de Educación y algunos rectores o decanos lo colocan como bandera. Eso no existe ni en el plano de la seguridad higiene laboral, ni en el plano de la epidemiología, ni en el plano de los espacios áulicos. Eh, la ley del año 1979 una ley muy sabia de higiene y seguridad en referencia a los espacios físicos establece que tiene que ser dos metros, la FEC de Estados Unidos, año 2019 le, eh, revaluó su norma y dice que tiene que ser un metro noventa uh -huh. o sea hay 10 centímetros de diferencia con la nuestra con la ley, entonces los 50 60 centímetros que se habla por 90, no existe en ningún lado nosotros hicimos esa, ese conversatorio, le enviamos invitación a todos los decanos, a todos los funcionarios de los decanos que asistan a sea bueno, Para que hubiera un elemento en donde poder trabajar ese tema, lamentablemente no, no han asistido, por lo cual nosotros vamos a proceder a notificarlo formalmente a todos los decanos y funcionarios de que son responsables civil o penalmente eh, si no se cumple con la norma y surge algún tipo de situación. Acordate que el decano de SACTA de Córdoba todavía sigue preso por la voladura del, del, del laboratorio porque no cumplió con las normas de higiene y seguridad laboral. Sí. Otro gran tema que me planteó en ese conversatorio es que la universidad y los decanos en las declaraciones juradas laborales con esto del COVID tienen que declarar ciertas patologías que se están dando hoy para que las rt las tenga en consideración a usted, se le produzca el problema de voz, se le produzca el contagio de COVID, se le produzca el tenga problemas auditivos por los usos de los equipos, tenga problemas cervicales, tenga problemas de surmenac, tenga problemas ocular, que son todos estos problemas que están surgiendo ahora. ¿Por qué? Porque si usted no los declara, cuando va a echarle el RT, el RT a decir no, la patronal me lo declara y no tengo por qué cubrirlo. Claro. Y va claro. a tener que volver por una acción de regreso hacia la patronal por centro. La responsable. Bueno, esos temas se trató en ese conversatorio. El, y estuvo Arnaldo Pucci, que es ingeniero en seguridad y medio ambiente laboral, y es el representante de Conado ante la PIMAC a nivel nacional. Que la próxima semana Conado va a estar haciendo la presentación con respecto a lo que yo te dije de los 90, 60 centímetros, metros, que eso no, no está, no está estipulado, no existe. Es Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros ya. O sea.
0: Uh -huh. eh, eh, Santiago, eh, sea, a propósito de esto eh, nosotros en la, en la UNCE todavía no, no se ha vuelto masivamente a la, a la, a la presencialidad aunque hay algunas eh, algunas cátedras algunos espacios, laboratorios que sí están que sí están trabajando ustedes, bueno, imagino que, que conversan con, con, con buena parte de los, de los docentes, ¿cómo es la sensación? ¿hay ganas de volver? ¿hay preocupación? porque se, se cruza, ¿no? se mezcla un poco sí, ahí lo que... Lo que
1: decimos ahí son dos cuestiones bien claras. Eh, que todas las materias que se puedan entrar en la virtualidad se dicten. Por supuesto, hay talleres, laboratorios, prácticas preprofesionales que son importantes porque el alumno tiene que terminar su trabajo final o es el último requisito que le queda para completar su ciclo de formación profesional. Nosotros sí recomendamos que se hagan, pero cumpliendo con el protocolo, cumpliendo eh, con grupos mínimos, eh, cumpliendo con el con los requisitos de higiene y seguridad ambiental. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, lo que sí es cierto también, que muchos docentes que tienen sus materias y eh, que las pueden editar virtualmente, nosotros vamos a seguir virtuales porque nos sentemos inseguros, porque sabemos que esta variante que se va dando y que todavía no impactó en Argentina, si vos te pones a ver el nivel o el cuadro de vacunación nuestro, es muy bajo y es tardío. Eh, otros países que tienen el 70, 80 por, por ciento de la población vacunada han hecho un retroceso hacia atrás, eh, tal vez así que Inglaterra está siendo hisopado todos los días en todas las escuelas, mm. o, sea, o sea, para que te, tomemos unidad a la dimensión, y ellos han vacunado el 60, 70 por ciento de la población, y hace bastante tiempo por lo que se supone que tendrían que haber logrado la inmunidad del rebaño. Eh. Nosotros andamos por el orden del 30 por ciento eh, a destiempo y no cumpliendo con los plazos de los 15 o 25 días que te tienen que colocar entre la primera y segunda vacuna, o sea, con espacios muy largos de ventana, por lo cual ahí nos tenemos que hacer un replanteo. Los docentes que nos dicen a nosotros, mira, si podemos seguir virtual este año, falta un mes y medio para terminar el cursado regular, y ya estamos con mucha mayor habilidad o manejo, ¿qué cuesta esperar ese mes y medio? Y ya está, y Estamos en septiembre, con todo octubre, noviembre, la primera quincena y se terminó el ciclo lectivo. Uh -huh. eh, lo lógico es esperar a ver qué pasa en el 2022. Yo creo que conversábamos con los docentes y lo que conversamos a nivel nacional y con Conado es que en eh, 2022 no, la Universidad Pública Argentina va a un sistema de aula híbrida. Donde algunos asistirán, otros seguirán a través del monitor, o sea, las clases que se editen en tiempo real. y eh, creo que ese es el camino que vamos a continuar en el 2022 pensar volver a la masividad históricamente como la conocíamos eh, la veo medio difícil o sea porque eh, este virus es un virus que va cambiando de variante constantemente y constantemente te va cambiando el escenario del juego y la pregunta es las instalaciones están acondicionadas, los baños que están preparados los espacios la ambientación que debe tener cada espacio aúlico es el adecuado el margen de pasillo los corredores. Mm. Todo eso entra a jugar en una situación. Sí. Y con buena voluntad podemos hacer muchas cosas, pero tampoco podemos pecar o ser irresponsables. Mm.
0: cuando
1: tenemos toda la salud y la
0: vida de la gente. Tal cual, tal cual. Hay también, como, como bien marcaba Santiago hace un momento, un, un proceso de aprendizaje por parte de los docentes, de las docentes también, respecto a las herramientas, las posibilidades que todavía está, están lejos de, de, de suplantar al, al, al contacto o al vínculo presencial, claro. pero que de alguna manera nos tiene mejor parados que en el, en el en 2020. Nos Me tiene mejor parado y
1: creo que es un proceso de aprendizaje muy profundo en el tema pedagógico didáctico, o sea, lo pedagógico y lo didáctico, la, el saber y la forma de saber hacerlo. Eh, hubo incorporación de tecnología, eh, la UNCE como institución hizo un gran esfuerzo en eso, nosotros desde el gremio colaboramos, acompañamos cada uno de los decanos y sin perder de vista que nuestra obligación son los docentes este, que ese es el, el marco en donde nos manejamos defender la garantía de los derechos laborales de los docentes y también es cierto que este proceso de enseñanza-aprendizaje que vive el docente, se van a tener que discutir nuevas reglas, que implica el teletrabajo porque acordate que los docentes de las universidades públicas salvo las que tienen institucionalizada la educación virtual como de Quilme. Eh, nosotros pasamos de un sistema presencial a un sistema virtual. Nuestros contratos de trabajo son para un sistema presencial. Nosotros concursamos para un sistema presencial. Ahí estás haciendo un mutatis mutandi del, del contrato original laboral. Y entonces viene la pregunta, eh, ¿cuántos alumnos tiene que tener un aula virtual? ¿Cuántos alumnos atiende un docente por aula virtual? Entonces, esa es la gran pregunta que tenemos que empezar a discutir, porque si vos vas a la Universidad de Quilmes y te dicen 40, 45, 50 como máximo... Eh eh, por alumno, pues, por grupo de alumnos, por aula virtual y X cantidad de docentes y a un equipo cátedra conformado y en todo un soporte en donde el docente no tiene que andar buscando si el alumno se inscribió o no se inscribió y si figura o no figura en el acta no tiene que andar eh, corriéndolo por detrás preguntándolo, haciendo servicios de espionaje vas a ver el número de parciales que te tienes que inscribir porque si no, eh, ya. y son cuestiones
0: que y te atosigan. Claro, me, me río porque está describiendo lo que nos lo, lo que ha pasado a muchos docentes durante todo este Hemos tenido que estar haciendo trabajo de docente, de administrativo, este, de, de, de soporte técnico, soporte técnico. De un montón de cosas. Claro, de o sea. cosas
1: que, que no. Yo, vos vas con Universidad Quilmes, por ejemplo, o La Plata, que tienen algunas carreras virtuales, la La Plata. Entonces el docente que se dedica a editar la cátedra arma el material, el espacio curricular se lo pasa al equipo técnico el equipo técnico lo diseña, le manda el docente si está de acuerdo, pum, se lo juega el alumno, la parte administrativa se si inscribe o si no se inscribe problema de, eh, a vos te mandan el listado, coloca la regularidad, carga los datos y punto, o sea es lo que hacías en la presentación, eh, pero hoy tienes que hacer 500 mil cosas y encima te reclaman como si es la culpa de que el alumno no esté inscrito es tuya porque vos no has tenido un escrito de solidaridad, de buena voluntad eh, pero en estos picos tienen que estar contestando 2.000, 3.000 mails por semana, eh, tiene que haber viendo si Juancito se conectó o no se conectó al foro, eh, si ingresó o no ingresó a la mesa de café, eh, si presentó el trabajo práctico a tiempo, eh, si hizo la devolución o no. Cuando eso, eh, en la virtualidad, hay equipos cátedras conformados con X cantidad de alumnos entonces, todo eso vamos a tener que rediscutir. Hay que repensarlo, claro. Hay que repensarlo, hay que rediscutir sobre la mesa y decirle eh, cuáles son las reglas de juego, cuáles son nuestras obligaciones. Uh -huh. y, que estos Pico no, es, no, no concursó para ser eh, empleado administrativo de la mesa de alumnos y andar buscando a 5.000 alumnos que si no se inscriben, inscribirlos manualmente, sino que vayan mecánicamente y si no, no... No, no es la obligación de Ernesto Pico. Esas cuestiones que por más que uno le ponga voluntad, te terminan atosigando. Y te sí, terminan sí, sí. haciendo perder el objetivo tuyo que es brindar determinado campo de conocimiento o saber en tu espacio disciplinar. Mm,
0: bueno, por lo pronto, eh, con, con todas las dificultades en general, y esto hay que decirlo también, que la, que la mayoría eh, le apuestan a la, la buena voluntad, a la buena onda y, y demás, eso se ha, se ha podido ver, a pesar de lo dificilísimo en que ha la situación. bueno es un dato
1: muy importante en esto, la solidaridad del docente de la sí. UNCE con el alumno. Sí. Y con la Ese es un dato muy importante. El otro día analizamos con el rector de la tasa de egreso, de la cantidad de egresados de un valor número con respecto al periodo presencial 2019 y el, eh, hasta el periodo 2020 que culminaba en marzo. Y vos sabes que de 1.170, 1.180 que ingresaron cuando estaba el sistema presencial, que egresaron con el sistema de distancia, egresaron aproximadamente 1.100. O sea que había 80 o 70 alumnos de diferencia entre un sistema y otro. Lo cual significa que hubo una fuerte apuesta institucional desde las facultades, desde, los, desde el rectorado. Hubo una fuerte apuesta desde el campo de los docentes, sosteniendo el sistema, acompañándolo al alumno, poniendo toda la buena voluntad. Eso significa, o sea, que no se resintió el servicio, lo cual a en la universidad significa que hemos podido contener incluso, que se nos escaparon a por el tema de conectividad, por el tema de la distancia, por la falta de recursos, eso es innegable. Eh, pero también está el dato de que no se resintió en forma numérica la cantidad de egresos, no cayó, no hubo una diferencia abrupta. Entonces yo creo rescatar eso y... Eh, todos les pusimos el lomo en estos dos años a la universidad, los docentes, los no docentes, los estudiantes, egresados que se acercaron a colaborar, a ayudar. El tema de las autoridades, los decanatos, los rectorados, el consejo superior, que se tomando decisiones eh, que fueron acertadas en relación con otras universidades que todavía siguen discutiendo estos procesos. Nosotros pudimos avanzar. Eso es lo fundamental y. La buena voluntad, creo que todos comprendimos que la once es nuestra casa y que las diferencias políticas, ideológicas, las peleas internas que podíamos tener, eh, las teníamos que dejar de lado y ponernos la camiseta. Creo que eso fue lo más
0: fundamental. Bueno, Santiago Comán, nosotros eh, muy contentos de, de que de que a, a casi dos años de pandemia podamos hacer ese, ese balance que es que es positivo eh, dentro de, de, de todo el difícil que está en la situación y bueno, poder darnos también mañana un momento para, para, para compartir, para, para brindar eh, virtual o, o, o presencialmente, según como cada uno pueda, y manteniendo los cuidados del caso. Eh, así que gracias por acompañarnos esta mañana y bueno un, un muy feliz día para, para este 17 de septiembre.
1: Yo, igualmente, Ernesto, saludo a vos como profesor de la Facultad de Humanidades saludo al equipo que te acompaña y por tu intermedio, dale un saludo a todos los colegas docentes de la UNCE. Son momentos difíciles, son momentos en donde la crisis económica nos golpea, en donde muchas veces la desazón nos entorna, pero tenemos que pensar que siempre después de cada crisis hay una oportunidad y siempre después de cada crisis hay una posibilidad. Y los docentes siempre hemos sido un pilar para sostener este país de allá cuando comenzó en 1853 con la Constitución Nacional. Entonces, apostemos a la institucionalidad, apostemos al trabajo, apostemos a sostener las instituciones y que toda discusión sea sana y constructiva. Feliz día a todos los docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y a esta querida comunidad de la UNICE.